0: A Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, bruhim Abaim. Bem-vindos. Sabe que está escrito que mesmo um Sefer Torah, se ele está dentro do Arona Kodesh, ele tem o mazal dele, a sorte dele. E dentro do Sefer Torah, também, cada episódio tem a sorte dele ou deixa de ter a sorte dele. Tem uns episódios que são muito famosos, a gente costuma dizer, eu costumava dizer que Porteiro de Genópolis conhece, mas esse, mesmo aquele aluno que passou pela escola judaica, aí não pegou muita coisa, eu não lembro, eu estava meio desligado, esse episódio tem um Mazala, tem a sorte de todo mundo conhecer. Até? É. Até? Não é não. Igual, <risos> igual o Sever Torá tem umas Mazala para ser lido mais vezes ou menos vezes, tem alguns episódios na Torá também que estão muito famosos. Esse aqui é muito famoso. Pincelando-se, já vão lembrar. Moshe Rabenu tinha um sonho de consumo na vida dele. Um único sonho. Dentro de tudo que ele fez, ele tinha um sonho. Qual o sonho dele? Chegar no aeroporto Ben Gurion. Hoje em dia não precisava nem mais, nem falar com o homem lá. Você coloca o passaporte lá, scanning, ele já lê, automaticamente entra. Moshe Rabenu... Chega no aeroporto Ben Gurion, daquela época, obviamente, na fronteira, entrando Israel, que era o sonho da vida dele, sempre foi, o passaporte dele é colocado lá, Pring, luz vermelha. Vem dois guardas abordar ele, falar, Habib, para a salinha, dramatizando, obviamente, né? Para a salinha do lado, Moshabino vai para a salinha do lado, e o que acontece? Falam para ele, infelizmente, você não poderá entrar. Moisés Moshe não fala, como é impossível isso? Eu, quando pequeno, fugi do Egito. Fiquei em Midian, em Cush, 60, 65 anos fora do Egito, querendo salvar meu povo e trazer meu povo, não para o deserto, para Israel. Eu volto para o Egito com 80 anos. Aí Hashem me fala, ajuda a tirar o povo. Eu fico um ano inteiro dando as 10 macotes, 40 anos no deserto. E nadou, nadou, nadou. E chegou na montanha nem na praia não morreu. Então toda a negociação que eu fiz tudo que eu fiz não tive quer dizer tive sucesso obviamente mas deixou a desejar. Obviamente que Moçambique não ficou muito chateado e exatamente esse episódio é muito famoso, né? E eu fiquei na dúvida com que era mais fácil negociar com a Cachoeira do ou com o Israel. Porque Moshe Rabbeinu, durante os 40 anos que ele estava no deserto, ele negociou com quem? Com Hashem. Falou tudo com Hashem para ajudar o povo. E na hora de negociar com Benen israel em muitos momentos, Moshe Rabbeinu não teve êxito. As, muitas vezes o povo não se comportou bem. O Moshe Rabbeinu segurou toda essa barra. Até que de repente ele chega para entrar em Israel, que era o sonho de consumo dele. E o que acontece? Hashem fala, você não vai entrar. Tentam entender junto comigo quanto frustrado o Moshe Rabenu ficou. Fato é que todo mundo conhece. Parashat Vaet Hanan. Hamim, aprendem de lá os números da palavra Vaet Hanan. Se a gente somar o valor de cada letra, em Brachot fala que ele rezou 515 vezes. Mas não era 515 dias de Teilim, que também é muito. Que ele estava na corrente de Tehrileim. Moshe Raben rezou 515 vezes, está escrito que ele ficou doente de tanto rezar, ele ficou com febre, com doente. Agora fala que ele ficou fraco, ele acabou ficando febril, ficou acamado de tanto fazer filar para entrar em Israel. Ou seja, o sonho dele de consumo profundo era entrar, e tão incomodado que ele estava que ele rezou para e 515 vezes e não conseguiu entrar. Esse episódio tem uma Mazal, a sorte e ser é muito famoso. E se eu perguntar para vocês por que ele não entrou em Israel, todo mundo vai me responder. Por que ele não entrou em Israel? Porque ele bateu na pedra. Obviamente que isso certeza é verdade, mas só para que a gente saiba, quem diz isso para a gente não é a Torá, é alguém muito importante chamado Rashi. O Rashi fala naqueles cinco ou seis que, que de repente ele fez alguma atitude que não está claro qual foi o erro. Urashi fala, olha, eu aponto, diz Rashi, a atitude que ele bateu na pedra em vez de falar, e por isso ele acabou não entrando em Israel. Mas na Torá não está claro qual foi o erro. Fato é, que se a gente procurar, tem um dos livros sobre, que comenta sobre a Parashá, sobre as Parashah todas, ele traz alguns Mepharshim, se não me engano eu vi uma vez, chamado Share Aron, ele traz 100 explicações diferentes, de qual foi o erro de Moshe Rabbeiro, tanto que não está claro, que todo mundo quer falar de Moshe Rabbeiro, não, muito pelo contrário, todo mundo quer tentar entender como um homem tão grande como esse, o que, que ele errou e o que foi tão grave para ele não poder entrar na terra de Israel. Urashi fala, a Torá fala que não santificou o nome, que teve algum equívoco, mas a pergunta é qual foi o equívoco, Urashi fala que ele bateu na pedra em vez de falar com a pedra. Na frente, mundo. na frente de todo mundo. Mas tem discussão exatamente qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Bom, independente de qual seja o erro, essa passagem é famosa, eu queria ver junto com vocês uma coisa interessante. A Torá, quando a gente fala de Moshe Rabbeinu, a Torá fala que ele fez algum erro, já por si só, é importante notar que Moshe Rabbeinu era um homem gigante, que é o menor que a gente pode falar sobre ele. Por quê? Diferente de outras religiões, as outras religiões têm um líder que não erra. A gente não encontra, talvez, em nenhuma outra religião, quando se fala de um líder, o erro do líder. E a Torá não cansa de mencionar para a gente que os líderes, sim, erraram. Porém, o erro deles, quando a gente fala sobre o erro dos líderes, tem que lembrar que eles eram gigantes. E no nível estrondo deles, qualquer lasquinha já é grave. No Rolls Royce, uma lasquinha já chama atenção num gol 1.0 qualquer batidinha já é mais uma também não tem ba... não faz problema né? então onde se diga é como o um Rolls- Royce, mas a ator aponta para que a gente possa aprender. Moshe Abbeno foi o único ser humano que a Gumar disse para gente que conseguiu enxergar a Kadou o mais próximo possível. Agumara diz que Moshe viu as costas de Hashem, ele viu o nó aqui que fica na nuca do Tefilim de Akadosh Hu. Moshe foi o maior ser humano que houve no, no, na face terrestre. Ele chegou, está escrito que tem 50 níveis de pureza. Moshe não chegou no nível 49 e esse grande homem errou. Agora a pergunta é a seguinte, Rashi falou que o erro dele foi que ele bateu na pedra. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma explicação um pouco diferente do Rashi e aprender uma coisa daqui. O Rambam Maimonides, falei para vocês que tem 100 explicações, pelo menos, do erro dele. Rambam Maimonides fala que o erro de Moshe Rabbeinu, de não ter entrado em Israel, que era o sonho de consumo dele mais uma vez, foi que a Torá fala para gente, um dos psukim, e o Rambam aponta que... Moshe Rabenu, quando foi pegar água da pedra e a água não saía, Moshe Rabbeinu se dirigiu ao povo e falou, Shimonah hamorim". escutem vocês, o que quer dizer morim? Não tem a ver com a palavra morar de ensinar, mas tem a ver com morim quer dizer seus rebeldes. Então, o fato que Moshe Rabbeinu falou para o povo, escutem seus rebeldes, a água vai sair, foi um pouco não delicado, vamos chamar assim, do jeito respeitoso, e qual o problema de Zorambam? Ele esqueceu com quem ele estava falando. Como assim? Lembrou que era o povo. É o mesmo povo que incomodou Moshe Rabenu quase 40 anos ininterruptos. Então qual foi o problema de falar assim? De Zorambam, olha, Habibi. Está certo que tinha um povo lá que estava cansando Moshe Rabenu e tirando a paciência dele. Mas Moshe Rabenu, naquele momento, não poderia ter esquecido que eles eram filhos de Abraham, Isaque e Yaakov. E por serem filhos de Abraham, Isaque e Yaakov, era inconcebível, mesmo naquela situação de pressão, que Moshe Rabbeinu se dirigisse ao povo, Shimunah Amorim, escutem vocês rebeldes. Então, o único problema com isso, com esse Rambam, com todo o respeito, obviamente, é que no livro de Devarim, Moshe Rabbeinu reconta toda a história que aconteceu nos outros quatro livros, né? muitas das histórias. Em Parashat Ekeb, em Sefer Devarim, Está escrito, Moshe Rabbeinu, agora, depois do episódio, já não mais, vamos dizer assim, bravo ou agitado com tem que dar água para o povo, Moshe Rabeno fala as seguintes palavras quando ele reconta, quando ele estava já tranquilo no episódio que eles não tiveram água. Está escrito, Mamrim, Ha'item e Mashem. Vocês foram rebeldes com Hashem. Mas presta atenção, como assim? <risos> Moshe Rabbeinu falou, vocês foram rebeldes com Hashem. E agora ele não estava sob pressão ele usa de novo a palavra o quê? Mamrim, rebeldes. Então, como que o Rambam fala para a gente que o erro de Moshe não foi que ele chamou ele de rebeldes? Talvez sobre um momento de pressão, ele errou, vamos chamar assim, assim que explicou o Rambam, aparentemente, que ele falou, Mamrim, vocês são rebeldes, morim, rebeldes. Mas depois, Moshe Rabenu, algumas paraxas depois, quando estava tudo tranquilo, de boa, ele reconta, o, em Sefer Dvarim, o resumo da Torá, ele fala de novo, mamrim Hashem. vocês foram mamrim com Hashem, não comigo. Então parece que eles sim foram rebeldes. Se é assim, de acordo com Rambam Maimone diz, qual foi o erro e por que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel? E tem mais uma pergunta que a gente pode adicionar aqui, mas presta atenção, o povo foi rebelde ou não foi rebelde? Foi. foi. Eles não pararam de perturbar Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu foi pegar água, demorou um segundo a mais e já começou a reclamar. O não podia chamar eles de rebeldes? Ravshah, Zichlon Libraha, nunca não tinha visto isso antes e me abriu uma luz tremenda e obviamente que eu acho que esse com o que ele explica dá para explicar o Rambam também, ele fala um chat brilhante, diz ele o seguinte, Moxherabeno sim, poderia ter chamado o povo de Mamrim, seus rebeldes, não tem problema, mesmo de acordo aparentemente com o Rambam. Por quê? Porque o povo foi rebelde, fato é que em Sefer devarim que que aconteceu? Moshe Rabbeinu, quando estava tranquilo, ele repete o episódio e ele fala que vocês foram rebeldes. Então, qual foi o erro? O erro foi a ordem dos eventos. Moshe no primeiro deveria ter dado água para eles e depois chamado eles de rebeldes. De novo, o erro não foi só que ele chamou eles de rebeldes, como a gente entendeu o Rambam, do jeito simples. Não, foi o que, que ele fez. Ele, ele chamou eles de rebeldes e depois achou um jeito de saciar a sede deles da água. Ravshar diz que o erro foi que ele devia ter primeiro dado água para o povo e depois chamado o povo de rebelde, porque o povo de fato foi rebelde e merecia lá uma, um beliscãozinho naquele momento. No nível de Moshe Rabenu, gigante, Rolls Royce, faltou um sorriso naquele momento para dar água para o povo e depois reclamar com o povo. Ele talvez... O que o Rambam quis dizer para a gente é que Moshe Rabbeinu foi azedo demais. Tinha que ser, entre aspas, azedo com o povo. Mas ele passou uma unidade a mais que por o nível de Moshe Rabbeinu foi grave demais. Ele foi negativo demais. Só olhem que interessante, olhem, olhem onde, até onde a Torá leva esse conceito da pessoa ser negativa. Da pessoa ser pessimista. Que no nível maior de Moshe Rabel, ele tinha que chamar as pessoas para ser os rebeldes. Mas primeiro dá água. Eles estavam com sede. E depois chama-lhes de rebelde. Assim explicou o Rav Shach assim dá para explicar o Rambam também. Olhem só que fenomenal. A Parashat para Re é uma das parashiot que fala sobre os animais kasher e os animais não kasher. Que animais que são kasher, todo mundo sabe quantos sinais precisa ter um animal kasher? Dois. Dois. Ser ruminante e ter casco fendido. Nós sabemos que tem quatro animais, que são as únicas exceções do mundo, que tem um dos dois sinais. Isso por si só, entre parênteses, é uma peculiaridade, que a gente já falou sobre isso, mas tem que lembrar para sempre, que só a Torá já fala para a gente sobre isso. Nenhuma outra religião, religiões muitas fazem promessas. Nenhuma faz uma constatação e vai Procurar. Se uma dessas palavras estiver errada, ou seja, eu encontrar qualquer um desses quatro animais que tem ou casco fendido ou não é ruminante, fora as quatro exceções que a Torá mencionou, o que acontece? A Torá inteira deixa de ser verdadeira e Lualeno não precisa nem colocá-la na Gnizá. Pode ser colocada, se não for falta de respeito, no lixo, porque não é mais Torá que Kudoshá. Muitas religiões fazem promessas do Lamabá no futuro, no mundo vindouro e daí por diante... A do Doshah fala para gente o quê? Tem só quatro animais no mundo. Pode procurar nos Alpes Suíços, na Amazônia, com reflorestamento, sem reflorestamento. Vai procurar e você não vai achar nenhum outro animal. Fecha o parênteses. Quais são os quatro animais? Gamal, o camelo. Arnevet, a lebre. Shafan, é o coelho. Esses três animais são ruminantes, mas... Não tem, obviamente, casco fendido. E o quarto e último animal, qual que é? Porco. O porco, o que ele tem casco fendido, ah. mas ele não é ruminante. Agora, pessoal, olhem quantas vezes eu já tinha lido o e nunca tinha percebido isso. Ah. Esses quatro animais são os únicos quatro animais que não são caché. O que chama a atenção para a gente é que eles têm um sinal e não têm outro. Então, o que me interessa é o sinal que eles não têm, correto? Olhem como a Torá aponta esses quatro animais. Por exemplo, quando a Torá fala do camelo, da lebre e do coelho, que lembrem que o defeito deles é que eles não têm casco ofendido, a Torá fala para a gente o seguinte, eles sim são ruminantes, porém o farsalo e é friso, eles não têm casco ofendido. E quando a Torá fala do porco, que o defeito do porco é que ele não é ruminante. E o plus é que ele tem casco fendido, mas o que interessa para gente é o quê? É o defeito dele, por quê? Porque ele não pode ser comido e está listado com os animais não-cacher. A Torá fala mafris parçal, ele sim tem casco fendido, vírgula, porém, todavia contando, contando, veloguerá, e ele não é ruminante. Qual a pergunta óbvia? Se você quer me contar, cada por que esse animal não é cacher, me fala que sinal ele não tem cacher. E acabou. Você me fala, ele tem um sinal kasher primeiro e depois fala que o outro não tem. Aqui você, me está me dando uma listagem de animais que não são kasher. Deve ser que é a mesma resposta. Mesmo num animal não kasher, procura primeiro a coisa boa. Olha, saiba você que o camelo, ele é ruminante. O camelo é ruminante. Ah, mas não pode comer, Porque não pode comer? Porque o casco não é fendido. Saiba você, por exemplo, que o porco... Que não pode comer, mas ele tem um sinal bom. Qual o sinal bom? Que ele tem casco fendido. Mas ele não é ruminante. Mas Liborosh, você quer me contar por que ele não é kasher? Mesmo a Kadosh Barohu dizendo, quando eu quero contar para o povo, para nós, porque não é kasher, primeiro aparece o ponto positivo. Foi o que a Hashem ficou chateado com o Moshe Rabenu. Olha, dá água para eles primeiro e depois chama eles de rebelde. Fiquei pensando, se a gente pegar uma pilha, eu fico gravando o churim, então olho bastante para as pilhas. O polo positivo sempre fica para cima, ele é o mais visível. E o polo negativo, ele fica mais escondido. A pilha precisa ter os dois polos, mas até da pilha dá para aprender. O polo positivo fica para cima e o negativo, ele fica menos aparente. Fiquei pensando, se é assim, olhem só quanto rahamim ha prezam o otimismo pessoas falam, mas otimismo é uma coisa assim, zen, é yoga, é, é chinesinho, ou, A gente sabe, a Gumara fala para a gente muitas vezes, em alguns lugares, artiftah pila Não abre a boca para coisa ruim. Não um ditado popular só brasileiro. Está escrito que se uma pessoa lá fala alguma coisa, isso só pelo fato da pessoa falar, pode chegar a se concretizar. A gente vê que tem uma força assim em uma pessoa ser pessimista. Ou, o contrário, ser positivo ou otimista, que é o show de hoje. E olha enquanto a pessoa tem que viver de uma forma up, e não deprê. Agmará fala em brachot no comecinho, na quinta página, na página 5a, é o seguinte. Qual que é o maior inimigo do ser humano? O maior amigo é o cachorro. Qual que é o maior inimigo do ser humano? A preguiça faz parte de um ser, chamado Yetzirará não está acostumado a pensar assim, mas devia pensar de verdade, de todos os inimigos que a pessoa tem, o maior inimigo é o Yetzirará, porque tem inimigos que você vai de um país para o outro, ele vai embora, vai de um quarto para o outro, e vai embora, vai de um andar para o outro, ele vai embora, mas tem inimigos que aonde a gente vai, tá atrás da gente, quem é o nosso próprio caráter, então olha que interessante, Agmará fala numa página 5A, em Brajota o seguinte, como eu me cuido do maior inimigo que é Yetzirará? Então, Agumará fala o seguinte, Agumará dá para a gente três passos. Primeiro passo, diz Zagumará está difícil com o inimigo? Não, olha, eu vou te dar três únicos passos que existem. Primeiro é, Yashok Torah, diz Agumará. Estuda a Torá. Aí o cara fala, tá bom, eu estudei a Torá e ainda meu, minha terenata está muito forte. Tem algum desejo, alguma coisa, eu não consigo. Então, a Torá fala, olha, pode Zagumará, está certo, então pode acontecer. Vou te dar uma segunda carta. Leia o Kriyat Shema. Pensa no que está escrito no Krat Shema. Eu estudei a Torá, li o Kratsema e não deu certo. O que, que eu faço agora? Diz a Torá, diz a Gmará, lembra do fim da vida da pessoa. Aonde a pessoa vai parar depois de 120 anos bem vividos. Lembra do último dia da pessoa. Qual o destino da pessoa? Ravetz Haim faz uma pergunta bomba sobre essa Gmará. Eu vou exemplificar só, mas a pergunta é ele que faz. Imagina a pessoa chega no mecânico, ele está com algum defeito no, no carro dele. Aí o mecânico fala, olha, para o senhor consertar o seu carro, o senhor tem três soluções possíveis. Aí o dono fala, o que, que o dono quer saber? Qual vai funcionar e qual é a mais barata. Ele fala, tem a solução 1, um, dois e 3. A três, certeza funciona. E a um e a dois, eu não sei. E as três têm o mesmo custo. O que você vai falar? Habibi, é nós faz a três e está fechado. né? Talvez a gente vai pichichar um pouquinho, mas faz a três e está fechado. A solução um e dois nem me apresenta, porque o que você me fala? Um e dois, nem sei se vai funcionar. Então me fala. Rafit Khaim pergunta o seguinte, se o botão de emergência contra o maior inimigo do homem final, que é o mais funcional, é Yom Amitá, que a pessoa lembrar onde vai parar depois dos 120 anos bem-vividos, porque a Agumara fala, olha, primeiro estuda a Torá. Se não deu certo, lê o e pensa no que você está falando. Se não deu certo, lembra do fim da vida. Se o fim da vida é o artifício que certeza vai funcionar, vai direto para esse artifício. Porque pode ser que enquanto a pessoa pensa no Kriatimá, ou ele estuda a Torá, até chegar lá ele já fez a Verá. Então vai direto para o último artifício que ele vai funcionar e usa isso. Assim perguntou o Sabe o que ele responde? Ele responde que, de fato, lembrar do Yom Amitá é muito mais forte. É muito mais forte lembrar do fim da vida da pessoa. Então, por que, que não usa? Diz o que esse é o botão de emergência. Só use, só quebre o vidro em caso de emergência de verdade. Por quê? Porque, mesmo que é muito grave fazer uma verá, e talvez a coisa mais grave do mundo para Hashem é fazer uma verá, mas ainda assim... Uma pessoa que fica andando a vida inteira pensando que eu vou fazendo contagem regressiva. Ele faz aniversário de 30 anos fala, em vez de colocar 30 velhinhas, é. ele coloca 90, fala, ó, agora só falta 90, contagem regressiva. Isso em qual a pessoa viver viver, deprê. Então, olhe pessoal, olhem como a Torá presta o otimismo. Mesmo que lembrar do Yom Amitá, lembrar do fim da vida, é a coisa que mais funciona, mas a Torá não manda a gente direto para lá, por quê? Porque a, tem o custo da pessoa ficar triste. E a Católica fala. eu não quero que a pessoa viva pessimista, mas sim que a pessoa viva de uma forma o quê? Otimista, up, pra frentex. Tem um famoso, um dos rebes racídicos, o Sraushneur ele conta, contam sobre ele que uma vez ele estava brincando com os amigos ainda quando pequeno. Todos esses rebes parecem ter umas histórias de pequeno que parece que eles já eram grandes, pessoas grandes, já adultas. Uma vez ele estava brincando com os amigos... E ele tinha que escalar o um muro. Eles estavam fazendo uma competição de escalar o um muro. E tava ele e mais alguns amigos tentando escalar. Foi um escalar, o segundo escalar, o terceiro escalar. Ninguém conseguiu escalar o muro. Até que de repente eles olham esse Rav Shneur de Iliade em cima do muro. Lá em cima. Falam para ele, ele ainda era uma criança. Como o senhor chegou lá em cima? A gente fica subindo um, dois e cai. Como o senhor chegou em cima do muro? Como o senhor escalou? Ele falou o seguinte, olha, simples, ficou assim simples, a gente subiu e caiu algumas vezes, ele falou, olha, todo o tempo que eu estava tentando escalar o muro, eu nunca olhava para baixo, eu olhava para cima, foi assim que eu consegui chegar lá em cima. Ser otimista faz com que a gente tenha menos medo de cair, e a pessoa consegue de fato chegar mais em cima do que pessoas que ficam focando lá para baixo. É verdade. Essa me dá é uma me dá bomba de verdade que dá para a pessoa chegar lá em cima e crescer. E por que, pessoal? Por, que, por que, que ser otimista é tão importante? Fora, fora não, justo porque a Torá mencionou, mas que ingrediente que tem? Eu acho que tem um ingrediente espetacular aqui. Eu acho que o mundo não é de uma forma. Como assim? O mundo é da forma com a qual eu enxergo o mundo. Se eu for uma pessoa otimista... O mesmo mundo que eu vivo e meu vizinho vive, não é o mesmo mundo. Porque eu sou otimista, eu vejo o um mundo mais colorido. E ele que não é otimista vai ver o mesmo mundo, mais preto, mais preto e branco do que colorido do que eu. Vou contar para vocês uma história, só para a gente ver como que o foco da pessoa muda a mesma coisa que ele faz todos os dias. A história é verdadeira e o nome também é verdadeiro, nessa vez. Beryl Laserson, ele era um motorista num bairro de Bukharim. Sabe que tem um Buhari, Israel tem uns bairros e Buhari, ele era ele era um motorista lá. Ele o, o pesadelo dele era a vida dele. Por quê? Ele acordava de manhã, segunda-feira já falando, meu Deus, mais uma semana pela frente, domingo, né? Domingo. Que que eu faço? Ele era motorista cubas... Domingo, isso é Ah, isso, é verdade, Israel e Omrichon é domingo, é verdade. Então, pior ainda, de domingo já acordava azedo, Por quê? Não aguento mais levar as crianças para a escola. É. Ele era um motorista que levava as crianças para a escola, tenta lembrar pessoal, que as crianças indo para a escola, a energia das crianças no ônibus, ela é mais do que tudo, né? elas fazem cambalhota, vão para frente, vão para trás, joga água, um belisco o outro, então tudo que pode acontecer dentro de um mini mundo acontece num ônibus escolar, e ele falou, eu não aguento mais fazer isso, eu posso ganhar a mesma coisa, de um jeito muito mais tranquilo, ele foi conversar com o um amigo, o amigo falou para ele, por que você não faz entregas de supermercado? As bananas, batatas, verduras e legumes não chacoalham, não gritam. O máximo é o ovo vai cair e quebrar. É o mais grave, se você cuidar nem isso acontece. Vai fazer entrega de supermercado em vez de entregar crianças. Ele falou, é verdade, boa ideia. Verdura não faz bagunça. Então Barrel vai para o diretor da escola e fala, eu estou pedindo demissão eu queria que você, aviso prévio, eu queria que você achasse outro motorista. Aí, o, obviamente, que o diretor da escola logo sacou, falou, eu vou. Tá bom, entendi o que você quer, eu vou conseguir um aumento para o seu salário. Ele falou, na verdade, não tinha as segundas intenções, eu agradeço muito, mas mesmo com o aumento, eu estou pronto a, pronto a ganhar um pouco menos e trabalhar de entrega de supermercado. Então, o, esse diretor da da escola judaica, da Yeshiva, falou para ele, olha, tá bom, você se permite vir comigo até o Rav Benciona Bashaulo, Roshiva de Purateusef? Por quê? Porque, na verdade, a gente gosta muito de você e talvez ele vai te dar um conselho, e se não, você vai ir para o supermercado mesmo. Ele falou, claro. Eles entram lá e Rav Benciona Bashaulo falou para ele o seguinte, olha, você é, eu vejo você não dirigindo uma van. Ele falou, como assim, Rav? O senhor não entendeu? Eu sou motorista da van. O que o senhor vê eu não dirigindo uma van? O que o senhor enxerga, então? Ele falou, não, eu entendi o que você é. Eu vejo você Dirigindo um Aron a móvel. Aron a Kodesh. Para Maio, onde fica o sefretorá? Cif... Sério? E quem são sefretorá? Falou, como assim quem são Sifreitorá? Os, os meninos. Os meninos indo estudar a Torá são os maiores Sifreitorá do mundo. Falou, sério? E falou, sim. E cada vez que você abre a porta do seu ônibus e fecha para alguém entrar ou sair, está fazendo o quê? Petichat. Aehal, está abrindo o Aron a Kodesh, Habibi. Ele falou, sério? Ele falou, é... Esse motorista, Barrow, falou... Eu Não foi somente as palavras que ele me falou... Mas eu vi a veracidade no que a senhora Bashaul falou... E com tanta empolgação que ele me falou... Falei, uau! Voltou para o ônibus... E quando ele chega no ônibus... Ele abre o ônibus... Na manhã seguinte... E ele fala para os meninos quando entram lá... Muito bom dia eu queria agradecer a oportunidade de poder levar vocês para a escola. Um e que que os meninos... Sem o aumento. <risos> Perdeu o aumento. Agora vai ter que pagar para levar os alunos. Mas olha que o mais legal de tudo foi qual foi a reação dos meninos. Quando a gente olha diferente, a situação também muda para a gente. Os meninos falaram, Beryl, muito obrigado a gente que tem que agradecer a sua carona. Ou seja, o mundo não é de alguma forma. O mundo é da forma com a qual... A gente enxerga ele. Então, se eu for otimista, não é o mesmo mundo que eu estou vivendo. Eu estou levando alunos para a escola ou estou carregando se sifretorá e fazendo o peterrata e rala a cada momento? O melhor de tudo é que nem tem leilão. É de graça, né? A mesma situação em outro prisma. Antes da destruição, um passo adiante, pessoal. Antes da destruição do segundo Bet -Hamigdash. Quem destruiu o segundo Bet -Hamigdash? Os romanos destruíram o segundo Betamigdash. A Gumarela é famosa, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Na hora que eu contasse, vão falar, eu lembro. Tem algumas Gumara também que são muito famosas. Essa é uma delas. Antes dos romanos destruírem o segundo Betamigdash, a Gmara conta que haviam dois Rabanim andando juntos. Um era chamado Rabelazar Benazariah e o segundo Rav, Rav Yoshua. A Gmara conta que eles estavam a cento quilômetros de distância os romanos, 120 mil, que são mais ou menos 120 quilômetros de distância, bastante, a Gmará conta pra gente que quando eles escutaram que os romanos estavam vindo atacar Jerusalém e provavelmente, não sabiam, mas provavelmente iam um destruiu o Betamigdash, o segundo templo, Rabelazar, Benazara e Rabiochoa que eram dois gigantes, dois gigantes da Gumará, eles começaram a chorar. E, obviamente, que a humana conta, no fim do Tratado de Makot, é muito famosa porque é o ciúme, quando escuta o ciúme, a escuta as últimas linhas, é o finzinho da humana de Makot. A humana conta que a Rabia começou a rir, começou a gargalhar. Perguntaram para a Rabia o que, que você está rindo? Tem momento na vida que é de seriedade. que, que você está rindo? Estão vindo os triunfos, Amigdash. perguntou para os outros dois, por que, que vocês estão chorando? Pessoal, se eu estivesse lá na hora... O que, que eu responderia? Como assim? Porque eu estou chorando? <risos> eu não estou nem porque que você está rindo. Qual que é a troca aqui de informações? Mas eles ainda foram educados com o e falam, como assim? Por que a gente está chorando, Rafa? Porque a gente está vendo os romanos atacar. Vendo os romanos vindo atacar para destruir o Betamigdá, destruir o milhares de mortos. E está todo mundo tranquilo. Os rechayim todos tranquilos. E a gente em apuros. Por isso que a gente está chorando. Qual foi a reação de Rafa Rebbe falou para eles o seguinte, olha. <risos> Presta atenção. Se os rechaim que estão vindo destruir Bet Amigdash estão on the rocks tranquilex, que essa foi sua queixa, imagina o mérito que os Tadikim vão ter no, quando a chama achar o momento. De novo, se os rechaim estão dessa forma, imagina os Tadikim, que mérito que eles vão ter quando a chama achar o momento. O que, 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 que eles falaram para Rebbe Akiva... Akiva Nihantano, aqui vai Nihantano duas vezes. Aqui você nos consolou, aqui você nos consolou. Pessoal, essa guimará é linda para morar, contar para os Iladim no oito anos de idade. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, é impossível que a mensagem da, da guimará é, olha, seja sorridente, don't worry, be happy. Também tem que ter alguma coisa mais profunda do que isso. Qual foi a troca de ideias? Que aqui? Ela falou: Por que vocês estão chorando? Tem que rir. Mas rir por quê? Falou, Porque se eles estão assim agora os Eresham, imagina quanto o Tadikim vão ter de recompensa no futuro. Agora, a pergunta que se faz sobre essa gumará já que a gente não está falando com pessoas de oito anos de idade, o maar faz uma pergunta. A contou contou para gente, a Agumara fala, toda pessoa que sim luta pela destruição do Hamigdash vai ver a construção. E quem não se luta, não vai ver a construção. Pergunto o Marchá, como que Rabiaquiva riu? Todas as coisas de otimismo que você quiser me falar. Tá bom, é lindo para oito anos de idade, mas depois que dos oito anos de idade, com todo o respeito a quem tem oito anos de idade, tem momentos que é para chorar. E aqui a própria Gumara diz que existe uma mitzvah da pessoa assim lutar por Jerusalém, que era o caso que estava sendo destruído. Rabiaquiva não sabia disso. Omit. Pessoal, otimismo não é ser bobo. Otimismo não é se omitir da realidade. O otimismo é enxergar a mesma cena num outro prisma. Eu acho que a resposta para o Marchá é essa daqui. Rebequiva, com certeza que estava triste por Herushalayim. Mas eu vi uma outra luz no mesmo cenário que fez ele rir. Certeza que ele estava triste por Herushalayim, certeza? Mas ele falou, olha, eu estou vendo, não agora, eu estou vendo o quê? No macro. Se os rechaim romanos estão vindo destruir, eles estão tranquilex, sem preocupação, imagina o mérito do tzadikim que terá no futuro. Eu aprendi daqui, queridos, que otimismo, mais uma vez, não é, isen eu me abster falar, não está acontecendo. Bobeira isso, isso é apatia. Otimismo é a pessoa conseguir olhar um pouco mai maior, enxergar, que está certo que tem algo desconfortável, mas eu consigo enxergar, algo um pouquinho maior, eu estava preparando esse shiur, eu fui na sinagoga fazer minechá, eu entrei na sinagoga, não estava chovendo, eu fui sair da sinagoga, começou a chover, então eu falei, eu estou falando sobre otimismo, deve ter alguma coisa aqui com otimismo ligado para mim aprender, falei, olha, Baruch Hashem que está chovendo, havia um dos avrechim na sinagoga que foi meu aluno, falei para ele, olha, eu li a Sagmara no tratado de Makot, eu queria perguntar para você, talvez, se tem alguma coisa para me ensinar dessa Sagmarah, porque está muito simples essa Sagmarah, deve ter alguma coisa mais profunda. Então, esse menino que hoje eu avrei, Moshe Barzilai, falou para mim o seguinte, Rav Moshe Barzilai, falou para mim o seguinte, olha, uma vez eu escutei, eu fui fazer estímulo dessa Sagmarah, e algum amigo meu, que eu não lembro o nome, me contou o seguinte, pessoal, olhem que bomba, mesmo na chuva, choveu para mim aprender alguma coisa. De verdade, não é choveu para atrapalhar meu dia, o menino estava parado lá porque estava chovendo não podia sair. Eu aproveitei para aprender alguma coisa. Ele falou o seguinte para mim. olhem que espetacular. Tem duas dois, duas, pessoas na Agmará que a gente sabe que são mais otimistas do que todo mundo. Rabiakiva, como a gente acabou de mencionar. Mas qual é o lema de Rabiakiva, pessoal? Rabiakiva, na famosa Agmará de Brachot, quando a galinha dele foi morta, apagou a vela. A Rabiakiva falava... Todo mundo conhece isso, Rabbi Bequim costumava dizer, tudo que a Kadosh Baruchu faz é para o bem. Agora, tem outra pessoa no Talmud também, que ele é chamado de Nahum, mas Nahum a gente nem sabe quem é. Ele é chamado Nahum Ish Gamzu. Ele ficou famoso pelo lema dele. Qual foi o lema dele? Gamzu Letová. Isso também é para o bem. E esse Avrej perguntou para mim, quem é maior? Rabi Akiva ou Nahumish Gamzu? Eu falei, não sei. Rabi Akiva falou... Gam, Rabi Akiva falou... Tudo que a Hashem faz é para o bem. E Nahumish Gamzu aparece falando outra coisa. Deve ser que eles pensam diferente. Gamzu Letová, isso também é para o bem. Quem é maior? Quem está num nível maior? Fiquei pensando, falei, não sei. Ele falou, vou te contar. Rabi Akiva falou eu consigo ver que tudo é para o bem. Eu não sei como, mas tudo é para o bem. Pessoal, olhem que bomba. Nahum, Ish Gamzu, que ficou o nome dele porque ele sempre falava Gamzu Letová, isso também é para o bem. O que, que ele conseguiu enxergar? Gamzu, o que quer dizer é zo quando a gente fala em hebraico Zezô? Isso. Ele enxergou que isso agora é para o bem. Não que no macro isso é bom. Gamzu Letová, eu enxergo que isso hoje é bom. Ou seja... Nahum era maior do que Rabi Akiva agora olha que informação espetacular, quem foi o professor de Rabi Akiva? Nahum Ish Gamzu ou seja quando Rabbi Akiva chegou no Betamigdash, os romanos estavam invadindo, e os dois drabanim Rabbi Nazar, e Rabi falaram para ele "Rav, que triste, Rabi Akiva começou a rir, Rabbi Akiva explicou porque ele estava rindo porque imagina o mérito do Sadikim se os rechaim assim estão, imagina o Tzadikim Quanto vão merecer? Eles falaram para a Akiva... Você nos consolou. Mas por que falaram duas vezes? Olhem que espetacular. Uma vez, porque você ensinou para a gente uma lição. E a segunda vez, o segundo consolo foi porque o quê? Porque nós percebemos que você passou do seu nível... De Kolmadeh Avid Rahman Letav, que tudo é para o bom... Para o nível do seu professor Gam Zuletova. Você conseguiu perceber que isso agora já é para o bom. Olhem que espetacular. São dois níveis de otimismo diferentes. Tinha alguma coisa boa na Tinha, repito. O que tinha de bom na destruição do Bet Que Quando ele falou, olha como os rexáim estão tranquilos. Imagina que sofrimento. O que sobrou para o Sadiqim? ele falou, se os rexáim estão tranquilos assim, imagina quanto, quando a Shema hora vai ser o mérito do Sadikim. Quanto mais eles vão ganhar? Se quem é ruim está assim, imagina os bons quanto eles terão. E houve também mais uma coisa boa, entre parênteses, desculpa, que o que é? muitos lugares está escrito que Hashem ficou tão triste com o povo que ele queria destruir o povo. Em vez de ele destruir o povo, ele falou, vou destruir minha casa eu vou soltar, entre aspas, né, tudo... Para a gente poder entender aquela do a ira de Hashem sobre a casa, mas o nosso povo continua aqui ainda nos quatro cantos do globo. Então, sim, houve coisas boas. Rebbe conseguiu perceber isso na hora. Gam Zuletová. A gente entende, provavelmente, talvez, né? tudo que Hashem faz é para o bem. Rebbe falou, eu entendo isso agora que é para o bem. Agora eu estou vendo isso. Esse é o um nível de otimismo morde de Rebbe Akiva. Estava preparando esse shiur, eu falei para vocês algumas vezes, eu não consigo preparar o shiur em um dia, eu preparo em alguns dias, eu saio, eu volto, faço minhas coisas. No meio de preparar o shiur, quer dizer, durante a preparação do shiur, eu fui domingo buscar meu filho na escola. Eu desci a Avenida Angélica e eu vi um muro pintado. Eu mudei meu prisma, eu falei, uau, esse pichador, como falar, quem picha o muro, o pichador? Esse pichador é um cara talentoso, olha que muro bonito. Mas eu já tinha passado por lá muitas vezes, não tinha visto, ouvi e não dei bola. Eu falei, olha que cidade suja. É verdade. O mesmo muro depende de quem enxerga. Se você vira otimista, o seu prisma da mesma vida muda. Aquele muro virou para mim um quadro de Picasso. Ninguém roubou porque estava preso. Mas é uma coisa linda e de verdade é lindo. Falando em dias, meses de crise, uma pessoa falou para mim, Rabino... Vou te contar uma coisa que eu aprendi de um grande homem nos negócios. O barco balança, chacoalha, mas não vira. Isso requer otimismo. Uma pessoa que está em momentos de crise financeira um país, o barco chacoalha, mas não vira. É isso mesmo. O otimista é aquele cara que recebe um convite de bar mitzva, Britmilá casamento, pidona bene, ou o que for, e ele fala Mabruk, e quando ele sai da festa, ele fala Irbu be Israel. Se ele ficar um minuto lá, uma hora, ele fala, tomara que o nosso povo tenha mais alegrias. né? Porque, se a gente for lembrar, eu tenho 12 barbitos essa semana, mas lembra que aquele menino só tem um. Então, ele merece um Kolakavod. O pessimista faz o contrário. o, o, o Aquele polo negativo da pilha, o que ele faz? Se ele é convidado, ele fala Uft, e se ele não é convidado, ele reclama porque ele não foi convidado. Pessoal, o mais verdadeiro do que isso não existe. Essa é talvez a melhor definição do de um otimista e de um pessimista. É isso mesmo. O otimismo também, eu sempre procuro exemplos práticos. E Fiquei pensando bastante. O otimismo é a pessoa vai na sinagoga, Shabbat, e ele volta para casa e fala, a sinagoga termina muito tarde. Habib, toda semana é o mesmo discurso. Não durava. O céu? Tá certo a Gmara fala adamit ele bem a pessoa só deve rezar num lugar que o que que ele gosta então de fato vai procurar uma sinagoga que se você gosta ninguém falou para a pessoa rezar nessa sinagoga ou naquela mas uma vez já entrou na sinagoga então faz o que curte vai lá se você tem como dar uma sugestão para o board de directors Vai lá e fala pro, com, com o conselho diretoria da, da sinagoga, senão, ou muda de sinagoga ou não reclama daquele lugar. Isso quer dizer ser otimista. E são coisas que se repetem a todo o Shabbat. E na fase final do Shiur, olhem que interessante, porque isso é tão importante também. Mais, um, mais uma deixa, eu acho. A gente tanto falou já muitas vezes, escutou em muitos lugares, com todo respeito merecido, sobre hara. Da onde vem hara, pessoal? Ou de não saber as alahot, ou de não ter o que fazer, é verdade. Mas a raiz vem da onde? Já que eu sou tão cri-cri, eu acabo falando mal dos outros. Uma pessoa que ela é mais otimista, ela tende a não procurar o defeito dos outros. Então, é importante estudar as a lei de não é Claro que é. Mas se eu não consertar a minha essência eu continuar sendo polo negativo, obviamente que fica difícil. Fazer reset, pessoal, ajudar os outros, também transforma a gente em pessoas mais positivas. Ver que tem pessoas que passam por dificuldades e ver quanto o barulho dá bem, faz a gente apreciar o que a gente tem e ser menos pessimista ou ser mais otimista que é o estilo de hoje. As pessoas falam hoje, quem, quem vai querer ter filhos no século 21? Casar já é herói. Ter filhos é pentacampeão. É verdade. Tá certo. Mas e daí? Depende. Se eu pensar ter filho, quanto vai custar os filhos, quantas reuniões eu vou precisar aí, e quanto é difícil que ele case com uma mulher eudia e da educação, e cumprir Shabbat, então, <tos> qual a melhor solução? Shemit Nadev, R$130,00 da Amigdash e acabou, ele dá Mas espera aí, ninguém veio para o mundo para dar Também. A gente veio para o mundo, turvo. É uma das perguntas que a Shem fazer para as pessoas, uma das seis que a, a, a Kaddush procurou fazer para a pessoa no vestibular lá em cima, depois dos 120 anos, a Saktabipri abreviar. Você cuidou de ter filhos e e cuidar deles. Então, é, seja mais positivo, tenha filhos, a filha Shem vai ajudar. Inclusive, estava falando algum dia com o um menino sobre continuidade judaica, foi a melhor definição do mundo. Falei para o menino, olha, é muito importante ter uma continuidade judaica, você não concorda? Ele falou, sim, claro. Eu queria explicar para ele o que é continuidade judaica. Ele falou, Rabino, eu sei o que é continuidade judaica. Eu falei, o quê? Eu só não sei exatamente quanto. Eu falei, como assim? Ele falou, continuidade judaica é deixar uma grande herança para o seu filho. Não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas foi uma resposta esplêndida do menino. Eu volto. Inclusive, estava preparando o shiur e falei com uma pessoa que trabalha no mundo de investimentos e de fundos. Eu perguntei para ele... Tem diferença entre um otimista e um pessimista? Ele falou, claro, que o pessimista está sempre procurando os defeitos nas ações, nos investimentos, nos fundos, enquanto que o otimista já foi, já voltou, o pessimista ainda nem saiu do lugar. Mesmo no mundo dos negócios também é assim. É isso aí. Uma vez, eu um, estava jantando num lugar Shabbat, aí um, uma pessoa falou que ele estava na frente de um grande irav." E ele pediu uma brajá para o Rav para viver 120 anos com saúde. Aí o Rav fez uma pergunta muito boa para ele. Se quiser, eles eram muito próximas. O Rav falou, eu vou te dar brajá, se Deus quiser, com prazer. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu te vejo reclamando muito da vida. Para que, que você quer viver 120 anos? Aí ele falou, para poder reclamar mais tempo. Tá bom? não é esse o objetivo das pessoas estarem no mundo. É de verdade ser positivo. E com isso a gente termina, queridos. O maior exemplo do otimismo, quem é? A Kadosh Baruch Hu, uma vez, R' Haim Ivolodin, o grande chefe das ishivot, perguntou para o Gaon de Vilna a seguinte pergunta. Uma vez eu ouvi, diz Rav Haim Ivolodin, perguntando para o Gaon de Vilna, escrito que, não que a pessoa tem que ser samer Bechelko, isso não já escutou em Perikavot, que a pessoa tem que estar feliz com o que ele tem. Está escrito que a Kadosh Baruch Hu é samer Bechelko, Hashem está feliz com o que ele tem. E perguntou a Efraim para o Gondi óbvio, se eu fosse Hashem, eu também estaria feliz com o que eu tenho, porque a Kadu Jorahul tem tudo. Qual que é a sabedoria, a de Hashem estar samer berrelko, feliz com o que ele tem? Assim perguntou a Efraim para o Gondi -Vilna. Gondi Vilna. respondeu que o povo judeu é chamado Helec de Hashem. Quando está escrito samer berrelko, não é porque a Kadu Jorahul tem barcos, tem oceanos, tem vulcões... Tem estações de esqui, não é isso que a gente está falando. Samer Bechelko, que a Kadosh Baruch está feliz com o nosso povo. Ah, mas como? Quantos judeus cumprem Shabbat de cada 100? Talvez 10. Quantos judeus se assimilam de cada 100? Certeza que, infelizmente, hoje, 50 plus dados científicos. É isso mesmo. Mas a Kadosh Baruchu, se a gente perguntar para ele, tomara que as coisas cada vez melhorem, certeza. Mas hoje, as of today, como a Kadosh Baruchu está? A Kadosh Baruch Hu é Sameach Bechelko. Quem reclama de Bnei Israel pensa diferente de Hashem. Porque Hashem está feliz com o quê? Com a situação de Ibn Israel. Ou seja, a gente perguntou... Assim, Shem tem tudo, é fácil ele ficar Diz o Gão Divino, ele tem tudo, mas se refere ao povo judeu. E tem muitas fraquezas. Infelizmente, no povo judeu, assimilação, cumprimento de mitzvot. Shem falou: Gamzu Letová. Eu entendo hoje quanto isso é bom, que cada vez possa melhorar a Bezerra da Shem. Quando está chovendo, falar que está chovendo pode? Pode. Falar que hoje vai ser um dia horrível porque está chovendo, isso não pode. Isso não pertence a alguém que escutou o choro de hoje. Bom, é isso mesmo. Eu vi uma vez uma frase num para-choque de caminhão. Nós capota, mas não breca. Espetacular. É isso mesmo, isso é otimismo. Nós capota, mas nós não breca. O português está horrível, mas a frase é espetacular. É isso mesmo. E olhem como de tudo dá para ser otimista. Olhem como de tudo, tudo, tudo dá para ser otimista, pessoal. A Gmara fala que a gente tem que agradecer os shlichim que vêm arrecadar dinheiro e são pilantras. Espera aí! Agumara fala! Vamos agradecer os shlichim que não são bons, que eles falam que tem alguma coisa, mas não tem. Eles são desonestos, graças a Deus, certeza que não é a maioria nem a minoria, é muito pouco. Mas, vamos agradecer aqueles que vêm arrecadar dinheiro no Garia Fundos de uma forma desonesta. Olha como dá para ser otimista em tudo. Porque eu quis agradecer a eles e com isso a gente termina. A gente ia pecar todos os dias. Por quê? Como por quê? Porque quando passa um pobre na nossa frente e a gente ignora ele, a gente finge que a gente não deu, a gente fez uma verá. Pelo menos assim, como a Shem pode justificar em nosso favor, poxa Shem, tem um que foi desonesto, outro que foi desonesto, talvez aquele eu de não deu -sacar para esse outro pobre que era honesto, por quê? Porque ele já foi com filme queimado por causa de outros dois ou três que eram desonestos. Ou seja, quando alguém é otimista, mesmo de um Shaliyah desonesto, dá para dar um sorriso, porque se não fosse ele de Zagmará, nós, Eudim estaríamos com uma cobrança maior de Hashem, e agora a pessoa pode falar, obviamente, não é para fazer isso por querer, mas eu não dei destacar, porque, assim diz o Malachim, porque a gente tinha, foi passado uma experiência não gostosa por Shulichim, que não são honestos. Que Bezat Hashem, a gente possa olhar para as nossas pilhas, lembrar que o polo saliente é o polo de cima, e que Bezat Hashem a gente possa ser... Por sermos pessoas honestas e vermos a nossa vida de uma forma cada vez mais happy. Sound, desde 2001, aproximando-a Toraison e de você.